pues si está, estaban ustedes con nosotros la semana pasada, empezamos a ver el capítulo 15 del Evangelio de Lucas y hoy regresamos a ese capítulo. Si tiene su Biblia con usted, puede ver, uh, por favor, acompaña, acompáñame a Lucas 15, capítulo 15. Estamos leyendo el, cap el versículo 11 hasta el fin del capítulo, empezando Lucas 15, versículo 11. Déjenos ahora escuchar la palabra de Dios. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un hombre, una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a, su a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces volvió en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de sus trabajadores. Y levantándose, fue su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, Pronto, traed la mejor ropa y vestirlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo, y, y comamos y recogimos, porque este hijo mío estaba muerto y he vuelto a la vida. Estaba perdido y he sido hallado. Y comenzaron a recocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamó a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro, el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiéndole, él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para recocijarme con mis amigos. Pero cuando vino esto, hijo tuyo, que ha consumido tus bienes, con rameras mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era, pero era necesario hacer fiesta y recocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido. Y ha sido hallado. Que Dios bendiga su palabra a nosotros hoy. Es chistoso, ¿no? Que 
esa parábola acabaría siendo conocido por un nombre tan raro, el hijo prodigal. Y yo le dudo que es una un frase, una palabra que sueles usar en otro contexto, ¿no? que, sino cuando piensas, cuando hablas sobre esa, esa parábola específica. Yo recuerdo cuando era niño, yo, creciendo en la iglesia, había escuchado esa, esa historia, ese cuento, y nunca entendí, nunca entendí qué significa esa palabra prodigal. Pero yo sabía lo suficiente que no, no quería ser ese, esa persona, ese hijo prodigal, que no era algo bueno ser un hijo prodigal, ¿no? Así que esa porción del capítulo 15 de Lucas, el capítulo que, que ref, a lo que referí la semana pasada como capítulo perdido de Lucas, el capítulo en que tenemos una parábola en tres partes sobre una cosa o algo, una persona que es perdido ha sido perdido y esa cosa perdida o esa persona perdida habiendo sido hallado que ahora encontramos la tercera parte la parte extendido expandido de esa parábola grande esa parábola de tres partes no esa parábola que le llamamos el hijo el parábola del hijo prodigal pero uno podría decir o sea el argumento que el parábola es el carácter del hijo prodigal es el menos importante de ese cuento no y vamos a ver más en detalle en eso en un momento. Alguien dijo, alguien, alguien ha dicho que predicar a veces las parábolas es fácil, en que casi se predica a sí mismo, ¿no? Yo creo que en cierto sentido es cierto, en que en el hecho de que necesitamos un toque ligero y dejar que la parábola forma, forme la dirección de, de, de tu sermón. Entonces, lo que va a suceder, vamos a ver más los caracteres de lo que vemos en esa parábola uno por uno, y eso va, uh, va a formar nuestro, nuestro mensaje hoy, nuestro sermón hoy. Entonces, primero déjanos ver el, el hijo prodigal, esa persona, hijos, niños y niñas, algunos de ustedes uh, van a entender que esa palabra significa malgastar. El hijo prodigal, él malgastó lo que le, le había dado su padre. Entonces, tenemos este hijo, el hijo más chico de la familia, y las primeras palabras que salen de su boca básicamente definen lo, cómo es él. Nos, nos, nos revela su corazón. Dice, Padre, dame. Padre, dame la porción de la hacienda que me corresponde. En otras palabras, yo sé que cuando te mueres yo voy a tener herencia. Y para el hijo, el hijo más chico, uh, siendo dos niños, probablemente él recibiría una tercera porción y el, niño más, el hijo más grande dos dos terceras porciones entonces él dice yo sé que me tienes una herencia pero no quiero esperarte que te mueras dame ahora mi herencia y así que el padre puede imaginar lo que estaba pensando el padre en ese momento ¿no? y cómo estaba sintiendo en ese momento al ser como menospreciado despreciado de tal forma nadie quiere escuchar mucho menos de tus propios hijos quiero que, quiero que estuvieras muerto ¿no? O el hecho de que estás muerto es, es inconveniente a mí. Y eso es lo que en realidad es lo que está diciendo el, el hijo aquí. Entonces el padre sí le concede y puede imaginar esa situación que tendría que como que poner en, en efectivo un tercer porción de, su, de su, todos su, sus, sus bienes o vender todos sus, su propiedad o vender un porción de su propiedad y sus bienes para, para poder darle una tercera porción como forma efectiva para dar al hijo, ¿no? Y claro, de repente vimos que está siendo avergonzado el padre aquí. 
pueden imaginar los rumores eh, circulando alrededor de ese, ese evento, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en, en la casa de ellos? Ese, ¿Qué tipo de, de hijo? Cómo, ¿Cómo era ese hijo menor? A lo mejor cuestiones de, sobre el padre que él haría tal cosa por su hijo. Pero aquí tenemos un hijo que no está feliz en la casa, no está feliz estar, estar ahí con todos los restringimientos de la vida familiar, ¿no? Dice Roger Kipling, el poeta, escribió un poema sobre el hijo prodigal y él usa la primera persona, el voz primera persona, como si estuviera el hijo prodigal. Dice, mi padre está triste, me avisa, mi hijo, mi, mi hermano me menosprecia, mi madre me catequiza hasta que yo quiera salir a mal, maldecir en la calle. Entonces, a lo mejor ese era el corazón, la médula, médula, lo que estaba pensando el hermano, digo, el hijo menor. Entonces, el, el, ese hermano, ese hijo, tiene como esa actitud muy fría hacia su familia, hacia su padre, y él se aleja muy lejos de su país, digo, de su hogar, hasta, hasta otro país, quiere alejarse lo más posible, más lejos posible. Y él usa malgasta muy rápido el dinero, los bienes que fue entregado y puede imaginar cómo, cómo vivía el tipo de amigos que traía. Alguien que está gastando mucho dinero y divirtiéndose, este, acumula seguidores y multitudes de personas, ¿no? Pero no, no pasa mucho tiempo hasta que cuando uno está gastando dinero muy rápido, que ya se desaparece muy rápido, ¿no? Y, y de repente ya no tienes amigos se evaporan todos, entonces de repente este amigo, digo ese hijo este joven está en otro país lejano, está lejos de casa no tiene no tiene vínculo con su padre, no tiene conexión con su padre ahora está solo en otro país país sin seguridad y está obligado a vivir nada más para sobrevivir de cualquier forma que puede entonces nos dice en versículo 15 que se une con un ciudadano de aquel país y lo manda a los campos para dar de comer a los cerdos. Y claro, para el judío, aquí escuchando el judío, escuchando eso sería como otra etapa, otro nivel de vergüenza, ¿no? Nunca has visto un, la, donde viven los cerdos. Para nosotros que comemos tocino es suficiente mal, ¿no? Dice algunos, si... si si ves a los cerdos, ahí como están vivos, a lo mejor no quieres comer puerco después. Pero para el judío había como otro nivel, otro nivel de, de vergüenza, porque para ellos era un, los cerdos eran inmundos, ¿no? Sucios, no, que no podían comerlos. Entonces ese, ese joven había reunido con un gentil, está, había dado las palas a su herencia, está trabajando como gente, como un pagano, ha sido llegar a ser inmundo, inmudo. Y está revolándose ser no alguien muy cuidadoso en cómo vive, cómo da la espalda a Dios y se acaba en esa situación sin esperanza, ¿no? Porque por lo tan asquerosos son los, los cerdos por lo menos los cerdos no tenían hambre no tenían comida suficiente, él tiene hambre y necesita algo para comer y es, tiene suficiente hambre que la comida de los cerdos empieza a parecer bien. Así que aquí tenemos una imagen, debe ser una imagen para de, de todos nosotros 
en nuestro lugar, en nuestra posición aparte de Dios, cómo nos ven, cómo, cómo se ve nuestro pecado cuando estamos en nuestro pecado, sin corazón, sin cuidado y sin esperanza. Y no es cierto del pecado que el pecado siempre te lleva más lejos que quieres ir, siempre te quita más que estás dispuesto a dejar, a entregar, y el, el pecado uh, te, te quita la dignidad, te humilla. Y vemos aquí en casa de los cerdos, cuidando de los cerdos, y ni, ni capaz de alimentar a sí mismo, ni capaz de comer de la comida de los cerdos como, como hubiera gustado. Y es en ese punto que no puede bajar ni más, el más mínimo mientras se ha alejado, después de haber alejado de, de su padre y de Dios y han dado la espalda de todo lo que había sido enseñado en su casa, no puedes ir más abajo a donde está ahí. Entonces en ese punto él llega a sus sentidos. Llega a sus sentidos. Es aquí donde necesitamos recordar unas cosas. Necesitamos recordar que las primeras dos partes de esa parábola donde el Señor el Señor es mostrado de buscar ese no solamente es una situación de un hombre que dice voy a probar tengo varias opciones aquí y creo que al fin y al cabo es mejor que me humillo y regreso, no, es un, es un cambio espiritual, es, aquí es un hombre despertándose de una forma espiritual a la realidad de su situación y él lo hace porque Dios lo ha buscado como vimos la semana pasada pero hay algo más que debemos ver aquí yo creo que que está ahí en superficie él llega a su a su sentido y lo que nos dice aquí es que a veces la cristianidad a veces Cristo es presentado a nosotros como último recurso ¿no? has visto los anuncios si, si, si todo lo más falla lee las instrucciones si no tienes otra opción lee la Biblia pero aquí lo que nos dice es que no es como que la cristianidad es es como que el, nuestro último recurso como un saltar en la, en la oscuridad no pero es lo más es la cosa más razonable que alguien puede hacer es la cosa que tiene más sentido que podrías hacer en la vida él llega a su propia cabeza él ve, ve la realidad de la situación él puede ver a sí mismo y ver a Dios como es entonces aquí tenemos una más o menos buena idea de qué es el arrepentimiento yo he pecado contra el cielo yo he pecado contra Dios contra el cielo y en tu, en tu vista en tu presencia yo no, de, yo no soy digno de ser llamado a tu hijo así que hay una humillación de sí mismo hay un vaciar de sí mismo se, se dio cuenta de que no tiene ni pies para pararse en ningún derecho delante de su padre mientras regresa pero así hay como una muestra de pequeña esperanza que conociendo a su padre que su padre de hecho le, lo recibiría así que déjanos de, de hablar ahora de hijo parregal y vamos a enfocarnos en el padre el padre qué es lo que vemos aquí el padre que da bienvenida a su hijo pues el padre se está tratando con los rumores está tratando con todos los pueblos que estaban hablando de, de eso y uh, haciendo su como que avergonzando 
pensando con vergüenza sobre la situación, pero sus ojos nunca se, nunca se desviaron desde el, el horizonte, mientras él aquel día, uh, aquel día que fue su hijo alejándose, caminando, sus ojos siempre están buscando el horizonte, buscando a su hijo todos los meses, a lo mejor todos estos años, y sus ojos nunca se pararon. Eso nos recuerda claro que los ojos amables de Dios siempre están sobre su, su gente. Él nunca los olvida. Y mientras su hijo está practicando sus líneas, mientras sale en el camino, digo, regresando hacia la casa, el pecado contra el cielo en tu, en tu vista delante de ti, ya no, ya no se digno ser su hijo. Hazme como uno de tus siervos. Y el hijo, el hijo mientras, mientras llega a vista, cuando llega a vista el padre, el padre lo ve. Aquí en ese punto, es una de las cosas, es momentos más destacados, más impresionantes, que el padre no espera al hijo, sino el padre va corriendo al hijo. Y nosotros vemos pequeño poco de eso, pero no, no, no entendemos todo porque hay como una distancia cultural, cultural. Pero eso hubiera sido como algo, algo vergonzoso para un padre ser, ¿no? Sería de cierto sentido ¿no? algo que faltaba dignidad. Y tenemos cierto sentido de eso, ¿no? Como que el, el más chico debe venir como ha hecho mal al padre. Él necesita venir todo, todo el camino a regresar a su padre. Y el padre tendría de todo derecho a estar ahí sentado esperándolo, que vendría todo hasta, hasta él. Pero eso no es como es Dios, ¿verdad? Solo el principio de un arrepentimiento, solo el principio de, de volvernos a él él, él, él va corriendo al pecador, él va rápido al pecador, cuando él apenas está llegando a su propia cabeza y arrepentirse, y el padre toma, aprovecha de eso y va corriendo para alcanzar, para ver al el hijo. Eso es lo opuesto de lo que normalmente hubiera sucedido. Normalmente sería uh, vergüenza, uh, o a lo mejor como que menospreciando o al hijo un tiempo de probación que tiene que probarse para mostrando que ya, es, ya está repetido. Seguramente hubiera sido un, un bienvenido amable. O sea, nada que ver como le vemos aquí, un bienvenido muy amable. Ahora, palabras son un poquito limitadas en su habilidad, ¿verdad? No hay, no hay una correspondencia perfecta en cada punto de parábola a la verdad del evangelio. Y si alguien hubiera dicho, pues esa parábola presenta todo el evangelio, entonces tuvimos que decir, tendríamos que decir, no, no hay todo, no hay, no, aquí no está la cruz, no hay, uh, no hay toda la cruz aquí. Pero lo que podemos decir es, es que sí, en ese sentido de vergüenza, sí hay algo, algo de la cruz aquí, algo de la redención aquí, porque vemos lo que está haciendo el Padre aquí. El Padre está traspasando la vergüenza. La vergüenza eh, está sobre el Hijo por sus acciones. Y Él entiende eso. Él viene diciendo, yo no soy digno, yo no merezco ser llamado tu Hijo. 
lo mejor que podría esperar de ti es ser uno de tus siervos, tus esclavos. Y el padre corre al hijo. El sentido está tomando sobre sí mismo la vergüenza a sí mismo y nos recuerda mucho de tipo de cosas que vemos en las escrituras cuando nos dice que Jesús menospreciaba la vergüenza al ir a la cruz. A veces, saben, a veces que nosotros hablamos de nuestra salvación y decimos que, decimos correctamente que Jesús quita la, la culpa de nuestros pecados y porque nuestra injusticia en injusticia en el corte de Dios los cortes de Dios Él quita esa pero también hay la vergüenza hay la vergüenza de nuestro pecado y esa parábola parece que está tratando con eso que Jesús toma la vergüenza de nuestro pecado esos sentimientos que tenemos esos sentimientos correctos que tenemos mientras pensamos sobre nuestros pecados que seguimos cometiendo Él lo está tomando sobre sí mismo también y lo vemos que el hijo intenta hablar dice yo he practicado que quiero decir yo sé que quiero decirte pero el padre no le no le deje lo corte cuando está hablando en medio de su, de su discurso. Y dice en ver, versículo 22. Desde pronto trae la mejor ropa y vestirlo. Y pone un anillo en sus manos y sandales en los pies. Y trae, trae al becero engordado. Matarlo y comamos y recosijémonos. Y él no llega a eso. Y la cristianidad no... Nos recuerda que la cristianidad no se, el cristianismo no se trata de recitar las palabras, la fórmula, fórmula de palabras correctas. Si puedo tener el ritual correcto, que Dios puede arreglar las cosas entre, entre yo y Él. Pero aquí, otra vez, tan pronto que el hijo empieza a volverse al padre, el padre está con manos abiertas. Y fíjense que no hay tiempo de aprobación, no hay sentido de como que a ver cómo vas, a ver si la verdad lo quieres de verdad o, o no. Todos sus privilegios, todos sus derechos son, son dados en ese momento. Trae, trae la ropa, la mejor ropa. A lo mejor pensamos sobre la, la ropa de muchos colores que tenía José y le mostraba sus datos como el hijo hijo más querido, trae, trae los anillos, trae las sandalias. Las sandalias, los siervos no tenían sandalias. Así que aquí hay contraste, ¿verdad? Entre, entre cuando regrese el hijo prodigal, él está pensando, eso es lo que... Eso es, eso es lo mejor que podría esperar. Y luego la realidad es, es tanto mejor, mejor. Venimos a ti y pensamos, oh, a lo mejor puede ser alguna forma que podría por lo menos, como usamos la, la palabra de la semana pasada, me, puede, me podría tolerar. Pero en cambio lo que vemos aquí, lo que vemos es gozo y alegría y amor y brazos abiertos y dándonos la bienvenida por, por el Padre. Luego venimos al tercer tercer persona, tercer, tercer car 
Twitter de, de ese cuento del hijo mayor. Yo creo que hay varias formas en que los hijos, el hijo, el hijo mayor y hijo menor son paralelos. Él viene del campo, en versículo 15, el hijo menor fue empleado en otro campo. Y en algunos momentos vamos a ver que mientras el, el padre va a saludar al hijo menor, él también sale hijo mayor. Pero aquí hay otro tipo de hombre, ¿no? El hijo, el hermano mayor, él es, es, es recto, es responsable, él hace su trabajo. Lo que Dios, digo, lo que el padre dice, él lo hace. Y él trabaja desde la mañana hasta la tarde. Y su padre, en, en el campo de, sus padre, de su padre, él es obediente y él es respetuoso. Y, y él va a la iglesia, ¿no crees? Él va a la iglesia con, con mamá y papá. Es como otro tiempo de niño, ¿no? Pero yo quiero decirte que él es igual de perdido. Porque tú sabes, como recuerdan, como dije la semana pasada, las palabras, como que el, el, el resumen está, el punto clave del parábola es hasta el fin. Y yo creo que aquí tenemos que regresar al primer capítulo para recordar eso. ¿Qué es todo el propósito de esos capítulos? Pues versículo 1 hasta 3 nos dice que esos recordadores de impuestos y pecadores se acercaban a, Dios, a Jesús para huirlo, huirle. Mientras los fariseos y escribas memorían, estaban criti criticando a Jesús, criticando a los pecadores, diciendo, Él recibe a pecadores, y Él come con ellos. Y en otras palabras, parece que Él tiene brazos abiertos así a esos pecadores. Así que versículo 3 nos dice, nos dice, ¿por qué nos dice esas palabras? Entonces Él, entonces él les ref refirió esta palabra diciendo, y... Y si él está aplicando la parábola a su audiencia, a, su, a la gente que está escuchando, está diciendo, hermano mayor, fariseos, son ustedes los fariseos son el hermano mayor, escribas son el hermano mayor. Ha pasado mucho tiempo que lo había escuchado, pero Tim Keller, un pastor en la ciudad de Nueva York, él predicó una serie sobre este pasaje, el hijo prodigal. Y él tenía mucha percepción en cuanto a eso. Una de las cosas que yo, que yo recuerdo que él dijo es que la perdición se manifiesta de diferentes formas. Y eso lo vemos muy bien, muy claramente en ese cuento, ¿no? Esa parábola. Que hay un hijo, hay el tipo de perdición del hijo menor. Y algunos de ustedes han sido el hijo menor en tu, rebel, tu rebeldía contra el Señor. Dice, como que no, no te dan a esconder nada, todo abiertamente te pusiste rebelde, te fuiste, saliste, y, y si tu familia era tradicional y conservador, tú rechazas, to, rechazas todo eso y llegas a ser como que liberal, y, y si tu familia era religiosa, entonces tú rechazas la religión. Hay ese tipo de perdición, ¿no? Está abierto en, en, la, en tu cara, todos te ven como vives y la gente en tu iglesia o hogar están orando por ti en las reuniones porque todos saben pero también 
hay diferentes tipos de perdición y eso es probablemente más común para, para la mayoría de nosotros que estamos en la iglesia. Nosotros no somos los que salimos huyendo de la iglesia, no, no damos la espalda de una forma muy abierta a lo que nos enseñan. Ese tipo de que como que está cocinando bajo superficie, bajo las aguas, es algo... Y, y para muchas personas ven y dicen, ah, es buen, buen persona, buen chavo, buen chica. Esa, esas son las personas esas son las personas que muchas veces son elegidos a ser diáconos. Y no quiero hablar mal de nuestros diáconos o otras iglesias. Pero gente fieles en la iglesia, ellos siempre están ahí, están viviendo vidas rectas, están manteniendo un trabajo estable, son como que gente sólido, dependible, ¿no? Buena gente. Pero hay rebeldía ahí también, igual. Hay un corazón duro aquí también, en que y solamente se manifiesta en la presencia de, en la presencia del Evangelio de una forma muy obvia, ¿no? Y eso es lo que sucede. El Evangelio está manifestándose aquí. Aquí su padre está recibiendo con amor y celebración al hijo que fue perdido y ahora que se ha hallado, que fue muerto, ahora está vivo. Y en, en, en presencia de eso, presencia del evangelio, sabemos eso que evangelio es una ofensa a gente, es ofensivo. Y una de las formas más principales que es ofensiva es, es ofensiva a nuestra auto, auto justicia, justicia. Ofende a esa ese sentido muy profundo que tenemos que nosotros podemos arreglar las cosas con nuestros con Dios, con nuestras propias fuerzas, que nosotros por nuestro propio esfuerzo podemos llegar a Dios. Y si tú eres una persona muy responsable que siempre intenta hacer las cosas correctas o ser un, un hombre o mujer fiel, pero en realidad no eres, porque tú no conoces a Cristo, no conoces el Evangelio. Entonces ese, ese tipo de cosa te molesta mucho. ¿Dónde está la celebración para mí? Y en realidad yo creo que la versión nueva, nueva versión internacional lo traduce muy bien porque cuando lo dice aquí, contradice las palabras del hermano mayor en versículo 29, dice aquí muchos años que he estado esclavizando para ti, he estado esclavizándome para ti, por ti. Eso es lo que ha sentido todo el tiempo, no es servicio gozoso, no es servicio amable. Ha sido para él, yo lo hago porque yo tengo que hacerlo, porque me obligas. Y seguramente va a ser beneficio para mí al, al final. Así que hay resentimiento escondido y frustración. Y, y, y ese es el punto para todo, todo el tiempo que, que está aquí Jesús hablando a los escribas y fariseos. Cada semana estaba en la palabra de Dios, diariamente estaba en la palabra de Dios. Estaban cerca de Dios, estaban escuchando de Dios siempre. Pero sin embargo, el hermano mayor todo ese tiempo estaba bajo el techo del padre. Pero aún así, no, en realidad no conoce al padre, no conoce el carácter del padre, de qué se trata, cómo es. Es como en el extranjero, al amor del padre y no lo entiende
eh, hay los muchos años que he estado esclavizando para ti. Nunca, nunca he roto tu, tu mandamiento, tu, pero nunca me diste ni un, un animal para celebrar con mis amigos. Entonces en el corazón el hermano mayor es tan, tan alejado del padre como, como estaba el hermano mayor, menor. Pero luego regresamos al padre otra vez. Se cabe el capítulo, el cuento, el, la palabra acaba con el padre hablando otra vez. Eso es lo que vemos en padre rogando. Padre rogando dice, y algunos han hecho el comentario de que aquí está la vergüenza saliendo otra vez para el padre. Él ha sido avergonzado por el hijo menor, como fue tratado por su hijo menor. Y todo está interrumpido cuando entra el siervo y dice, tu hijo mayor no quiere entrar. O sea, está toda la familia ahí, está sentada en la mesa, su silla está vacío de la hermana mayor, ¿dónde está? Y otra vez, el padre sale otra vez. Él sale, sale para rogar, para hablar con su hijo mayor y lo escucha su, sus insultos y sus acusaciones. Yo estaba esclavizando tantos años y nunca me has dado nada. Y otra vez lo escuchas. Escuches su, su razonar, su rogar. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo y ni lo sabías. Sabes, el hermano mayor es como muchos de nosotros en la iglesia. Queremos traer algo, queremos llevar algo con nosotros. A lo mejor has escuchado el comentario que la puerta es tan estrecha la, la puerta de la vida es tan estrecha que no puedes llevar nada contigo. Pero muchos de nosotros, tantos de nosotros, tipos de fariseos, queremos llevar algo con nosotros. Fijan, fíjense tan fiel y obediente. Si sí, yo tengo mis pecados, mis propios pecados tan pequeños, escondidos, pero no tengo pecados muy abiertos, escandalosos en mi vida. Mira qué tan fiel y responsable he sido. Yo, lo tanto que he me he esclavizado para ti con tanta frecuencia que llego, voy a la iglesia y todo lo demás, ¿no? Y no es sorprendente ¿no? que él no puede entender la celebración, por, no puede entender, no puede entenderlo, porque él todavía es un extranjero de la gracia, porque él piensa es algo, algo merecido, y él sí lo merece, y su hermano es descalificado cuando de hecho por tanto que lo piensa así es él que es des descalificado y aquí, aquí está el Salvador y aquí es la cosa maravillosa para nosotros hoy es que el Salvador, el mismo Salvador extiende la mano al hijo prodigal el pecador prodigal y también extiende la mano al pecador hipocrático con hipocresía el mismo Salvador sale y, y ruega y lleva la vergüenza y insultos para, para traerlos a la casa del Padre pues entender 
Entender esa parábola yo creo que transforma tanto para nosotros. Obviamente, en primera lista, transforma cómo pensamos en Dios. Un Dios per que persiga a los pecadores. Un, un Dios que persigue a los, per a los pecadores y a con, con brazos abiertos le da bienvenido y, y que, que va corriendo para, para alcanzar el pecador arrepentido. En el momento que empieza a arrepentirse, a volverse a Dios, él no, no está preocupado por avergonzarse. Y mientras pensamos diferentemente de Dios, eso va a afectar cómo oramos, va a afectar cómo acercamos a la vida cristiana, va a afectar cómo pensamos sobre la seguridad de nuestra salvación, que tenemos un día en Dios que se regocija a nosotros. Va a cambiar cómo, cómo crecemos los niños, va a cambiar cómo, cómo tratamos con los demás cuando otras personas los, los lastiman. A lo mejor una de las aplicaciones más directas es cuando, cuando alguien nos lastima, no, no pensamos ahí, nos sentamos ahí con brazos cruzados, como que, mm, pensando, pues si ella o él me pide disculpas suficientemente, voy a pensar en perdonarlo. O, o pues si él tiene algo que decirme, él, él conoce mi número, me puede marcar. Ese tipo de cosas, ¿no? Nos quedamos ahí con brazos cruzados. Estamos, estamos tristes y encontramos poder en aferrarnos a eso. Pero si entendemos el Evangelio, si entendemos el Dios de gracia, no hay espacio, no hay espacio para ese enojo. Ese, no, hay, no hay espacio para quedarnos sobre nuestros principios. Porque sabemos que Dios del cielo que conoce cada, cada motivación de nuestro corazón... Y si somos cristianos, Él nos ha perdonado todo eso. Y ahora recosija a nosotros. Y claro, ese cambio cómo damos la bienvenida a alguien a la iglesia. Necesitamos, por ejemplo, a alguien que apenas llega del mundo directamente, sale del mundo y viene aquí a la iglesia. Hay una bienvenida para ellos, brazos abiertos, donde alguien que está que ha caído en el pecado en la iglesia, y cómo lo tratamos, cómo acercamos a ellos y los, los abrazamos. No no como que evitándolos o no echándolos afuera, sino recordándolos de nuestro amor, recordándolos de, de, lo, de todo lo que se trata del Evangelio. Pero la vista incorrecta de Dios afecta y cambia, torsiona todo de nuestro cristianismo. Nos hace buscar críticos orgullosos y hipócritas porque tenemos que esconder lo malo de nuestras vidas porque no creemos en un Dios que es suficiente fuerte para salvarnos de toda la maldad de nosotros. Pues déjame acabar con esa pregunta, haciendo la pregunta. A lo mejor algunos de ustedes, alguien hoy que se siente descalificado por la vida que, que han vivido, que es el, el Jesús que habló esa parábola, Jesús que que es el carácter, la persona principal de esa parábola. Eh, Jesús que dijo, Él que viene a mí, yo por ninguna, ninguna forma rechazaré. Así que mientras los fariseos estaban diciendo a Jesús, qué vergonzoso eres, está repitiendo a, a Jesús. Qué vergüenza que tú interactúas con los pecadores. 
esos pecadores que son conocidos por todos, que son pecadores, esas personas terribles que no tienen ni sentido esconder su, su mugrero, su basura en su vida. Jesús dice, respondiéndoles, sí, sí que sé sobre mí la vergüenza, o sea, su vergüenza, que toda su vergüenza se esté sobre mí. Y ese es el evangelio, el evangelio de gracia que fue predicado desde su palabra a nosotros hoy. Déjenos buscar al Señor juntos, poniéndonos de, de pie mientras oramos. Nuestro Dios de gracia, te damos gracias que sin importar el tipo de pecado que seamos, que si tenemos muchos pecados públicos y obvios en nuestra rebeldía ha sido abierta o si, o si nuestra perdición está escondida bajo la superficie de, un, de un, la fachada de responsabilidad tenemos gracias a Dios que tú eres el salvador de todo tipo de pecadores así que Padre pedimos si hemos conocido tal salvación por much, muchos años o si apenas escuchamos hoy de tu salvación, pedimos que dejaremos al lado nuestras excusas y razonamientos y que vendremos a ti con manos vacías para ser recibido por ti a través de tu Hijo Cristo. Pedimos que nosotros seremos nosotros como los hijos de Cristo, con, dando bienvenido a todos, amando como Cristo. Pedimos, Padre, que nos transformes desde completamente y que cada cosa de nosotros cambiaría mientras llegamos a tener contacto de quién eres tú en realidad en toda tu santidad y gracia amor pedimos todo pedimos que hagas eso señor por por tu hijo en quien nombre oramos amén